0: Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial, um assunto. Nós tratamos diversas atividades, diversas disciplinas desse nosso universo da manutenção predial. E hoje eu tô aqui com o Adam, ele vai falar um pouco sobre segurança e combate a incêndio. Cara, uma área que, puxa, existem diversos mitos, diversas lendas, as pessoas têm curiosidade. Então, Adam... Obrigado por ter aceitado o convite para falar para essa galera um pouco dessa área de novo, que é restrita e que pouca gente conhece e precisa conhecer, cara. Obrigado mesmo.
1: É, eu agradeço o convite também para poder falar um pouco dessa área, é uma área realmente muito restrita. É, não, hoje em dia a gente ouve falar um pouco mais sobre isso, mas é, muitas vezes alguém, quando vai regularizar o seu imóvel, ele acaba descobrindo que existe o AVCB simplesmente na hora que ele precisa do funcionamento, e na hora que a gente vai falar do AVCB ele descobre que não é só um tipo de serviço que ele precisa, não é só um documento do bombeiro, é uma gama de serviços que ele tem que, ele tem que ter uma consultoria de alguém especializado por trás para poder indicar da forma correta como seguir com isso.
0: E até mesmo depois que tirou o AVCB, também não é só tirar o AVCB e Sim. ficar 5 anos sem fazer mais nada, ah, agora eu tô
1: Exatamente, porque o AVCB na verdade é somente um papel, né? um papel que ele ele significa que a edificação cumpriu alguns requisitos O bombeiro foi até o local o, Na maioria desses processos Falando de condomínios, de prédios residenciais é, Verificou a edificação, viu que estava em ordem E emitiu uma AVCB Porém, após isso, a responsabilidade é do responsável pela edificação Ou até mesmo o proprietário
0: Perfeito Antes da gente começar a, a, a gravação A gente estava fazendo um baixo-papo e tem na pauta anotado o PPCI, que na ah, minha sim. visão, e aí a gente estava conversando sobre fazer um debate aqui, obviamente, construtivo, você me explicou porque no meu ponto de vista isso, muita gente também acredita, que é um projeto que você vai entregar, e aí você me explicou que o projeto faz parte, não é isso, que PPCI é um plano. Então, sim, que
1: você... é, o PPCI, na verdade, ele é o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. É... Só que aqui em São Paulo acabou o pessoal se acostumando com o um termo como projeto de proteção e combate a incêndio. É isso. É, mas na verdade aqui em São Paulo, quando a gente fala de projeto para o bombeiro, o termo técnico seria projeto técnico. Animal. Ou então projeto técnico simplificado, que são para edificações menores, por exemplo, aquele comércio que a gente vê na rua. É, aquela edificação menor que é de um risco menor. Então, é, acaba tendo essa confusão desses termos.
0: Perfeito. Então... PPCI é Plano
1: de Prevenção e Combate a Incêndio. Não é o projeto, o projeto é um dos itens que compõe é. o plano. Aqui em São Paulo, o que seria um plano de combate a incêndio seria, por exemplo, a IT-16, Instrução Técnica 16 do Bombeiro, que trata sobre o gerenciamento de risco, que envolve treinamento, combate, envolve o projeto de combate a incêndio, é, manutenção, ponto de encontro, de, entre diversas outras medidas de segurança.
0: É uma lista gigantesca, tem um monte de coisa que ah, precisa ser olhado, não, não é.
1: é? Exatamente.
0: Tem outra frase que é comum a gente encontrar no condomínio, o síndico ou o gestor predial fala o seguinte, eu não tenho o projeto do bombeiro do meu prédio, eu preciso fazer um projeto novo. Essa frase está correta? Existe? E se sim, o que, que é isso quando as pessoas falam essa
1: frase? Sim, é, isso ocorre muito porque, bom, aqui em São Paulo a gente tem uma das maiores é, cidades do mundo. Então existem diversos prédios, prédios antigos e muitas vezes com a troca de administração do prédio acaba... Se perdendo esses documentos. Então, mesmo que a pessoa às vezes tivesse esse projeto, ele acaba sendo extraviado. E muitas vezes, é, por se tratar de um projeto antigo, é possível que ainda não tenha no arquivo do Corpo de Bombeiros. É, então, o aconselhável nesse caso é primeiro é, entrar com um processinho no Corpo de Bombeiros, uma solicitação de FAT, formulário de atendimento técnico, verificar se existe algum projeto já aprovado na edificação. Caso exista esse projeto, o, o síndico, por exemplo, ele tem o um poder de solicitar uma cópia desse projeto. Perfeito. Aí ele pode solicitar a cópia, tirar a cópia do, do projeto, verificar as medidas de segurança contra incêndio, é, contratar alguma empresa para fazer uma pré-vistoria na edificação para verificar se os sistemas estão em ordem e a partir daí partir para o um processo de vistoria do Corpo de Bombeiros. É, eu costumo dizer que a, o processo de combate a incêndio é, para regularização e emissão do AVCB se divide em dois, a fase de projeto e a fase de vistoria. A fase de projeto seria essa, a verificação se existe o um projeto. Se não existir, você tem que fazer um projeto do zero. Então, você tem que levantar algum projeto ou alguma documentação que exista na edificação, copiar esse documento, copiar esse, por exemplo, um projeto da prefeitura aprovado. Perfeito. A gente utiliza muito aqui. Você copia esse projeto, vai na edificação, verifica os sistemas existentes, sistema de hidrante, é, os extintores, é, luz de emergência, gerador, tudo que for referente a segurança contra incêndio, porta-corta-fogo, escada, é, e você transmite isso para o projeto, faz um estudo em cima desse projeto e aí sim elabora o projeto de combate a incêndio para dar entrada no Corpo de Bombeiros. É, dando entrada com o processo no Corpo de Bombeiros, ele vai ser analisado. Ele pode ser aprovado ou pode ser reprovado com, sendo emitido um comunix, um comunicado do analista. Ele, ele sendo comunicado, ele vai é, listar o que não estava em ordem, por exemplo. Você atende e vai até aprovar o projeto. Aprovando o projeto, finalizou a primeira fase. Fase 1. Um. A fase 1. Um. De projeto. A partir daí, o que, que o, é, o síndico ele tem que fazer? Ele tem que contratar uma empresa especializada para aplicar aquele projeto na edificação. Aplicando tudo lá, estando funcionando bomba, hidrante, vendo se os equipamentos do hidrante estão corretos, é, esguicho mangueira os equipamentos de engate da mangueira estando tudo em ordem sinalização ele pode partir para a segunda fase que é a fase de vistoria então ele vai ter um número desse projeto ele entra com esse número de projeto e solicita a vistoria do corpo de bombeiros aí vai ser emitida uma taxa ele vai pagar essa taxa e o bombeiro vai no local é, vistoria edificação estando tudo em ordem projeto e eficiência do sistema o sistema funcionando o bombeiro vai aprovar e a partir daí existe uma lista de documentação que envolve a RT. Então eu, ele vai ter que ter em mão o que? Ele vai ter que ter a RT do, de todos os sistemas que ele tem no prédio. Elétrico. A parte de elétrica, combate. a elétrica inclusive tem um atestado que chama atestado de baixa tensão.
0: Perfeito.
1: Então é, tem uma série de itens lá que tem que estar de acordo e enviar essa documentação para o sistema a partir daí é emitido é feita uma análise sobre essa documentação e é emitido o AVCB. Animal. Qual que é a diferença de AVCB e CLCB? Tá, o CLCB ele é chamado Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. O AVCB é o Ato de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Qual que é a diferença dos documentos? Os dois têm a mesma validade. Porém, o AVCB ele é para edificações de médio e alto risco com área superior a 750 metros quadrados. Abaixo de 750 metros quadrados e outros requisitos, como, por exemplo, até três pavimentos, é, não ter ocupação de subsolo, é, área ocupada em subsolo, por exemplo, um bar em um subsolo, é, não ser edificação do grupo E, por exemplo, que é educacional, a parte de creche, pré-escola, é, educacional em si, é, não possuir mais que 250 pessoas e diversos outros itens. Esse, esse caso é para aquele caso que a gente comentou no início, falando da, da edificação de rua. Por exemplo, você tem um bar na rua, um bar que, é, que tem poucas pessoas, é, tem uma área pequena, esse processo ele entra como projeto técnico simplificado com emissão de CLCB.
0: Perfeito.
1: A partir dos 750 metros, a gente tem um projeto técnico simplificado que vai até 1.500 metros quadrados, até 6 metros de altura, entre outros itens. É bastante coisa. É né? muito é bastante coisa, troca. mas. É, esse daí é emitido o AVCB. A partir dos 750 metros quadrados é emitido o AVCB. E a partir dos 1.500 metros quadrados, ou mais de 6 metros de altura, já entra com a primeira fase que a gente conversou. Então, a pessoa vai ter que entrar com o um projeto e depois aprovar a vistoria. Nesses primeiros casos, a gente não tem a fase 1, a gente só tem a parte de vistoria. Perfeito, que já então, vai entrar lá com a
0: faixa do Bombeiro para poder fazer a vistoria. Exatamente,
1: você entra na verdade com a solicitação de vistoria. Então, o Bombeiro ele tem um sistema hoje em dia que se chama Via Fácil. Esse, esse sistema, se eu não me engano, foi implementado em 2012 ou 2013 e é um sistema que é todo digital. Então toda essa solicitação é, você pode fazer diretamente pelo sistema do corpo de bombeiros. Então isso facilita muito.
0: Entra lá o síndico,
1: o gestor do prédio, entra no, no site,
0: solicita... Exatamente, o
1: próprio síndico ele pode criar um login no sistema do via fácil solicitar a vistoria ele mesmo. É, desde que, claro, a gente está falando aqui da parte de manutenção. Perfeito. Então se ele for um síndico que cuida da manutenção, ele já vai ter toda a documentação. Ele já vai ter Bom. a RT do seu sistema hidráulico, já vai ter a RT do, é, do seu alarme, por exemplo, que ele pode ter na edificação.
0: Perfeito. E é, e é justamente esse o ponto, porque muitas vezes não é somente ir lá e pegar. Primeiro você tem uma etapa antes grande de fazer o laudo do seu sistema elétrico, de verificar se está tudo correto, extintor, hidrante, Exatamente. Enfim, tem diversas coisas que ele precisa manter muito bem lá dentro do prédio uhum. para que isso aí depois, sim, seja só entrar e, e, e emitir. O que, que é FAT? É, é FAT é
1: formulário de atendimento técnico. Isso é, por exemplo, quando... É, imagina que, é, vamos falar de algo pequeno, a parte de CLCB Imagina que o, propre, o proprietário desse mesmo restaurante que a gente conversou Ele passa o ponto para outro proprietário, o proprietário assumir O cara não vai mudar nada, por exemplo, ele só vai mudar o nome Então ele entra com o um processo de FAT para alterar esse nome Ele Perfeito. serve para isso, por exemplo Mas ele serve também para edificações grandes Por exemplo, vamos fala, falando de condomínio, é muito comum você ver em condomínio é, gestões que colocam uma cobertura, que mudam a guarita, é, que aumentam o salão de festa, e isso daí você sai da característica original do projeto. Então o que você tem que fazer? Você não precisa voltar para a fase 1 do zero, fazer o projeto inteiro, você pode entrar com, no Corpo de Bombeiros com uma solicitação de FAT, de formulário de atendimento técnico, indicando essas alterações para o Corpo de Bombeiros, informando isso, emitindo uma RT sobre essa, é, esse, esse tipo de adequação, e enviando uma planta. O bombeiro vai analisar a planta, se estiver tudo em ordem, ele vai atualizar. Então, o seu projeto ele vai ter um anexo. Perfeito. É como se fosse isso, isso é tudo, tudo digital hoje em dia. Então, ele vai ter nesse documento, ele vai ter um parecer do bombeiro aceitando, deferindo o documento, se não for deferido claro, e vai anexar a planta ao processo. Se for digital, já, vai estar no, já, já estará no sistema eletrônico.
0: Dentro do, 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 do condomínio, de um prédio, na indústria a gente vê muito disso, que dependendo da quantidade de pessoas, você precisa ter uma brigada de incêndio, você precisa ter algumas pessoas treinadas para poder fazer o primeiro combate. Dentro Sim. de um condomínio, isso existe também? Uma, um síndico de um gestor de um prédio residencial, ele precisa treinar algumas pessoas a ser brigadista? Sim. Existe isso?
1: Sim, hoje em dia é obrigatório para qualquer condomínio você ter o seu corpo de brigada de incêndio. Para um prédio residencial, por exemplo, seria pelo menos uma pessoa por andar da edificação, então se ela tem 25 andares, tem que ter pelo menos cada um, né? pega um morador de cada andar e o pessoal também, claro, o pessoal da, do, do funcionário, o zelador, todos eles podem compor esse corpo da Brigada, então hoje em dia é obrigatório, porém, como a gente está em fase de pandemia, o bombeiro está emitindo pareceres técnicos de acordo com o estado de emergência, então é, não está sendo estimulada nenhuma atividade que você tem aglomeração, então a Brigada de Incêndio está ela, ela suspensa por enquanto. Então hoje em dia para você regularizar e ter o seu AVCB, você não tem a obrigatoriedade de ter a Brigada de Incêndio, porém a Brigada de Incêndio ela é muito importante, então eu acho que dá para ter uma forma de ponderar isso, conseguir fazer um treinamento, é, mesmo porque não são muitas pessoas. Então se a edificação tem um local apropriado para isso, ela consegue manter um afastamento, manter um ter um estudo correto, tem um... passar isso para as pessoas, passar o um treinamento básico pelo menos, pelo menos para saberem os sistemas, porque é, simplesmente é o básico que é exigido para condomínio residencial.
0: O, o que fazer no primeiro instante, né? porque a gente já foi visitar, eu já visitei alguns empreendimentos que realmente precisou abrigada a brigada fazer ali o combate do incêndio e se não tivesse ninguém treinado, e se não é, tivesse exatamente. ninguém apto para poder encaixar a mangueira ali, ligar o hidrante.
1: É, essa é a diferença de você ter aquele papel chamado AVCB e você ter a segurança de fato no seu condomínio, entendeu? Animal. Então, poxa, tudo bem, temos o AVCB, mas será que alguém aqui consegue agir numa emergência? O que, que vai garantir isso? Então, o fator humano é essencial nesse caso. Se vai
0: saber utilizar, se não vai pegar o extintor de água e meter no quadro elétrico.
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque isso também... Todas essas questões. No desespero ali, se a pessoa não tem o treinamento, ou que estiver mais perto, ela vai colocar lá. Fui fazer uma visita num prédio, que lá em cima, na cobertura, existe um exaustor das churrasqueiras, um exaustor gigante, grandão lá, e que ele foi construído de forma aberta. No caso da fumaça, então, ó, extrai a fumaça da varanda gourmet da galera e joga lá no alto. O que, que esse condomínio fez? Ele fechou esse ambiente, fechou todinho e encheu de espuma é, aquela sonex de, de estúdio de música. Sim, Só que sim. ele ficou impregnado de gordura, cara. E você tem um quadro elétrico ali que, meu, é, é tem tudo para dar incêndio. Né? Então é uma você...
1: tocha junto com... Tá lá!
0: O quadro aqui... Nesse caso, o que o gestor precisaria ter feito para poder seguir da maneira correta? Primeiro fazer um projeto, procurar um corpo de bombeiro, procurar uma consultoria para poder saber se ele pode fazer aquilo? Sim.
1: O ideal é procurar uma consultoria, existem diversas consultorias aqui, a gente a está gente falando de uma norma que é estadual, uma legislação estadual, que é o decreto 63.911. É... E a partir disso existem diversas empresas que sabem muito bem lidar com, com essas situações, fazem as pré-vistorias e levantam esses riscos. É... E é bem, é bem complicado isso, porque se a gente ficar preso somente à norma, a gente às vezes não vê um risco tão potencial como esse. Exato, exatamente. Então às vezes só um olhar técnico, igual por exemplo você chegou no local, já bateu o olho e já viu aquilo ali era uma tocha pronta para pegar fogo. Está faltando só hum. ali
0: é o primeiro start. Exatamente, e às vezes
1: também nem é permitido uma situação dessa, por exemplo, hoje em dia é, não pode ter aquela lixeira na escada. Por exemplo, você lembra daqueles prédios antigos que tinha lixeira, que o pessoal abria e colocava claro. e, e descia? Cai de elevador? Exatamente. Tudo lá embaixo? É, isso daí é uma quebra de uma medida de segurança contra incêndio muito importante, que é a compartimentação vertical. Então teria que ser feito um estudo nesse, nessa edificação, verificar onde que está passando esse duto, se esse duto está realmente selado, se ele está saindo para uma área sem risco de incêndio, se está atendendo essa medida de segurança contra incêndio.
0: E, cara, agora... Sem falar do incêndio, aquele negócio era muito, muito doido, né? Porque <risos> o cara abria aquilo e jogava para
1: o início lá do décimo andar. Ah, sim. Ele caia lá no, no subsolo, explodia. É, e aquilo numa situação de incêndio, qualquer andar que você tiver, você, você contamina outro andar, tanto por Caraca. fumaça, como por calor, ou o próprio incêndio em si. Maravilha, eu, eu não sabia que era por conta
0: disso, que era por questões, eu pensei que... Agora as pessoas que estão projetando o condomínio têm a noção de que isso aqui não é tão usual como as pessoas imaginavam no é, passado. É, a questão
1: é que é basicamente proibido, é Ela não pode ter essa interligação. Aí você pode perguntar: "Pô, Adam, mas e o elevador? O elevador ele não tem uma situação parecida?" O não, por quê? O elevador apesar dele ter essas aberturas nos andares para a gente entrar nele em uso comum, ele as portas dele já são corta-fogo. Então ele tem uma resistência ao fogo. Animal então por isso que é permitido você tem a, a própria norma fala sobre isso fala sobre os elevadores sobre montar carga e diversas outras medidas de segurança que tratam disso como um todo então é um conjunto né? é, quando a gente vai falar em projeto a gente tem que olhar o decreto esse decreto ele, ele tabela de acordo com as ocupações então, a gente vai ter no grupo residencial do grupo comercial de escritórios que é o prédio que a gente está aqui agora da nossa empresa. E lá é, são definidas essas medidas. Então a partir da altura, área, é, carga de incêndio da edificação, se é uma edificação que possui muita carga de incêndio, por exemplo, é, um depósito, quanto maior a prateleira do depósito, mais carga de incêndio. Então esse, todos esses são fatores que junto eles é, exigem essas medidas de segurança que estão listadas no decreto.
0: Outra coisa. O condomínio também, às vezes, peca né? nem por maldade, é porque simplesmente não sabe que existe. É aquele registro de recalque lá na calçada que o pessoal abre, roba ah, e, e tal. Isso <risos> é, é, é comum encontrar no dia a dia pessoas que não fazem a manutenção na ali e nem mesmo sabem que existe já está tudo...
1: Olha, o... o registro de recalque ele é literalmente uma caixinha de surpresas, cara, porque toda vez que você vai fazer uma pré-vistoria, você pergunta onde que é o registro de recalque de incêndio. O a... que, que é registro de recalque de incêndio? Ah, é uma válvula que deve estar num passeio público, na calçada e tal. Ah, tem uma, tem uma tampa lá de ferro, deve ser lá. A gente vai abrir, a gente pode encontrar rato, a gente pode encontrar barata. Menos o que a gente encontra é a própria válvula. Então, muitas vezes isso gera esse tipo de problema de ter que refazer por inteiro. É, tanto por vandalismo também, que a gente sabe Sim. que a gente está numa cidade que tem muito pois vandalismo, é. então as pessoas às vezes roubam até a própria tampa, eles conseguem quebrar, levar, eles roubam a válvula, roubam a o volante da válvula, enfim, é, é algo que tem que estar sempre, tem que estar constantemente sendo monitorado, tanto pela parte patrimonial quanto pela parte de manutenção. É, o registro de recalque, muita gente não sabe, mas o registro de recalque, ele, é, ele vai ser utilizado pelo corpo de bombeiros no caso de incêndio, então ele vai chegar com o seu caminhão, com os seus equipamentos, vai acoplar nesse registro de recalque, Pra, é como se fosse utilizar a bomba e a reserva de incêndio a partir do caminhão de bombeiro Para ele dar água para o sistema de hidrantes, por exemplo
0: Para recalcar lá para cima Para
1: recalcar para cima, exatamente, por isso que é recalco
0: Lá, também você não pode parar carro na frente dele, você não pode impedir o acesso Tem tem alguma regra que fala sobre isso também, não tem? Sim,
1: é, ele ele tem uma pintura de solo que é justamente para identificar, identificar que é um equipamento de combate a incêndio Então você não pode obstruí-lo é, aqui no estado de São Paulo é, não fala nada de você ter uma vaga de veículo na frente. Ele fala que apenas ele tem que estar, tem que estar desobstruído. Se ele estiver, num, é, por exemplo, num estacionamento, não pode ter uma vaga sobre ele, por Perfeito. exemplo. Perfeito. É, então é basicamente isso.
0: Tem que estar tá livre, o acesso tem, tem que estar tá tá livre. livre. Tem, tem que conseguir chegar lá e acessar ele. Sim. A mesma coisa, que a gente falando de vandalismo, são os andares. Tenho certeza que você Ah, importa. claro. Pô, <risos> Caso que o, o, o cara tenha a moral de cortar a mangueira, ele pega o engate e não só o engate que está lá, ele ainda corta a mangueira para poder pegar aquelas pontinhas lá. Né? É, o que a
1: gente aconselha muito ao síndico, ao pessoal, do, ao corpo gestor de um condomínio é ter sempre a certeza de quem está adentrando na edificação. É, Por quê? Sempre acaba ocorrendo uma reforma em um andar ou outro, a gente às vezes o pessoal contrata às vezes pessoas que não conhecem, e fica aquele entra e sai num prédio lá, ninguém sabe quem é quem, às vezes não tem um circuito de segurança efetivo. Uhum. E o que acontece? O pessoal que, que rouba isso já, já estão acostumados a roubar porque eles sabem que, que é um material que eles vão conseguir um bom valor. Então ele não vai levar uma mangueira inteira, ele vai levar uma tesoura, vai cortar o esguicho, vai vai levar o, os equipamentos que ficam dentro da caixa de incêndio, da, do abrigo, né, do abrigo do hidrante. E vira e mexe some, um ou outro. Né? Então. É algo que você tem que ter, ter essa segurança, você ter, ter essa verificação e saber quem está na sua edificação, onde estão, o horário que essas pessoas estão lá. E sempre verificar depois da reforma também se sumiu algo para repor, porque Perfeito. é um equipamento de, de segurança. Tirou,
0: o robô, tem que colocar outro, não pode ah, ficar sem.
1: Infelizmente vai, pode ocorrer, né? Então, o que fazer quando ocorre? O que fazer para não ocorrer?
0: Na, no registro de recalque, existe um dispositivo que eu já vi em alguns prédios, quando você abre a tampa... Ele soa o alarme lá na é portaria, numa guarita, eu já vi isso no registro de recalque. Tem alguma coisa parecida para a ou você também nunca, nunca chegou a ver?
1: O que a pessoa pode fazer é interligar o sistema, mas é, não é obrigatório. É, isso daí é mais para uma questão patrimonial
0: mesmo. Questão é de segurança, quando abrir a tampa segurança aqui, soa um alarme em algum lugar uhum. aí. É Exatamente. Já encaminhando aqui para o final, a gente já bateu um super papo para receber sobre, sobre tudo isso aí. Qual o, o, o conselho, você tem alguma dica de ouro que daria para os gestores prediais, para os síndicos, façam isso, façam aquilo ou não, façam isso porque você pode ter problema, cuidado com a manutenção de bomba, enfim, tem alguma dica que ah, você o, passaria?
1: o que eu falo é o seguinte, é, desde, desde o início a gente falou, a gente fala muito de AVCB, eu falo para eles não se prenderem a isso, para eles terem uma segurança como um conceito deles, como, como se é, estivesse vivenciando isso todo dia, porque faz parte da nossa vida, é... Eu sempre falo com o pessoal, pô, se você vai começar com o pessoal novo da empresa Você vai começar a trabalhar aqui, você vai descobrir um mundo novo Porque as pessoas não têm essa cultura de segurança Ela entra aqui, ela começa a trabalhar com isso, ela vai visitar os locais Ela percebe, pô, olha só essa rota de fuga, está obstruída Ela começa a perceber isso no seu dia a dia Então a partir do momento que ele toma isso como um conceito de segurança O AVCB é simplesmente consequência Não é, ele não é, o, não é algo ali, ó, oh, papel, AVCB, tal, temos AVCB, estamos seguros Não, segurança é no dia a dia, é, é essa consciência, essa mentalidade que a pessoa tem que ter. Então, é, basic, é, não é não é meio que um conselho nem nada, é, é basicamente o básico da segurança. Entendeu?
0: Perfeito. A gente gravou esses dias com o Leonardo Kozak e ele falou a mesma coisa para o PMOC do ar condicionado. Ele falou, cara, o importante do PMOC é que ele é um papel, ele tá ali para poder registrar algo. O principal é você fazer a manutenção correta no ar condicionado, é garantir a qualidade do ar interno. A mesma coisa ABCB. o AVCB. O AVCB... Vai ser o papel. O importante é você manter o seu prédio seguro, tudo funcionando e com essa cultura, né, cara? Com essa visão de olhar. As coisas. É,
1: exatamente, porque o OVCB vai sair por 5 anos. Poxa, mas daqui 5 anos que eu vou trocar, recarregar meus extintores? É daqui 5 anos que eu vou ver se minha bomba de incêndio ela está funcionando? Eu vou ver se meus equipamentos estão em ordem? Então não é isso. Isso daí é, é algo rotineiro. Ele tem que tornar a segurança contra incêndio rotineira. E isso acaba levando ele à economia, acaba levando o um condomínio à economia. Porque a partir do momento que ele percebe quando ele vai solicitar o AVCB, aí ele vem cobrar o cara aqui que está fazendo a consultoria falou, pô, eu preciso de um. Vai vencer em um mês o AVCB, corre! Aí você vai e descobre que toda a tubulação dele, por exemplo, enterrada está corroída. E aí? E aí, como é que vai fazer? Pô, você vai. Não, não é por minha culpa nem que vai atrasar. Sim. É por culpa de vocês. Então a responsabilidade, tanto civil quanto criminal, é do, é do síndico, é perfeito. inclusive. Perfeito. Então se ocorreu um incêndio, ocorreu alguma catástrofe durante a gestão dele e não estiver em ordem, apesar do AVCB em dia, ele pode responder, caso Sim. seja aprovado. Então é bem importante
0: isso. Maravilha, cara. Maravilha. Adam, obrigado mais uma vez, velho. Como que a gente acha você nas redes sociais, a empresa? Como que a gente acha no Instagram, LinkedIn, Facebook, onde vocês estão presentes?
1: A gente só tem a página do Facebook e o site da empresa. É só procurar como Grupo Borg que já vai aparecer tudo tudo que for possível já no, no próprio Google mesmo
0: tudo relacionado hum, a, a incêndio sim exatamente cara obrigado mais uma vez muito obrigado Felipe, eu mesmo. que
1: agradeço fica sempre o convite aí volte quando quiser estamos sempre à disposição
0: cara obrigado mais uma vez hora o esse aqui foi um super bate-papo tenho certeza que você aprendeu muito cara muitas dúvidas que você tinha na sua cabeça com relação a receber eu tenho certeza que foram sanadas agora se você está ouvindo esse nosso áudio via podcast, procura depois lá no youtube.com.br E o contrário também, se você está no YouTube, depois vai lá e procura Manutencast, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima aí, fui!